0: quais os impactos na sexualidade feminina no ciclo gravite corporal? Como podemos desmistificar os mitos que envolvem a sexualidade nesse período? A mulher, no período perinatal, fica sujeita a muitas transformações que impactam na sexualidade. E é sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Música Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou Jéssica Castro.
1: Eu sou Sara Stephanie.
2: E eu, Rafael Esquiava.
1: No nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre a sexualidade na gestação e no pós-parto. Jéssica, vamos lá, a primeira pergunta?
0: Rafa, para começar, você pode esclarecer para a gente qual é a diferença entre sexualidade e sexo, o que é de fato sexualidade, porque a gente vê que às vezes há aí essa confusão, né, entre os termos.
2: Sim, é verdade, existe bastante confusão entre os termos sexo e sexualidade. Algumas pessoas pensam que são sinônimos, mas não são sinônimos. Tá? Quando a gente fala em sexualidade, o sexo está incluso, ele faz parte, mas não é a mesma coisa. Sexo é a relação sexual em si, tá? E até a forma da gente falar sobre o nosso gênero, a nossa genitália, né? Se é vagina, pênis, né? O sexo mesmo, que... o sexo do bebê, né? O sexo daquela pessoa que é diferente também de gênero, né? Então, você nasce com um aparelho reprodutor, feminino ou masculino, que não necessariamente é a, a, a identidade de gênero que a pessoa tem. Agora, sexualidade não está relacionada diretamente a sexo. Sexo, então, tem a ver com isso. Aparelhos reprodutores e a própria relação atividade sexual. Sexualidade é um conceito muito mais amplo, tá ah, a sexualidade está é, relacionada a afetos está relacionada a a toques a sensações a, a motivação a sexualidade ela é uma expressão humana Tá? E, e engraçado que Freud né, é um dos primeiros teóricos a abordar esse assunto da sexualidade E, e ele vem falar que os bebês, que as crianças apresentam sexualidade E, e por conta desse mito, né, dessa associação da sexualidade com o sexo, né, com o erótico com tudo isso, muitas vezes, muitas vezes não, fez com que as pessoas naquela época até odiassem Freud, né? fosse repudiado e muito rejeitado. E ele então se atreve a desenvolver toda uma teoria psicosexual do desenvolvimento, onde ele mostra que o recém-nascido já apresenta sexualidade né? Então, a sexualidade tem a ver com isso, tem a ver com a nossa transformação, com a nossa identidade, com personalidade, com a forma com que nos relacionamos com as pessoas, com que relacionamos com o nosso, nosso corpo, com que nos relacionamos com a nossa cultura, então ela é muito mais ampla. É, a, a sexualidade, ela não envolve, ela não tem é, necessariamente como fim a relação sexual, tá? Então, por exemplo, crianças, elas já apresentam sexualidade quando elas começam a descobrir o seu sexo. Eu sou um menino ou sou uma menina né? Porque até os dois anos de idade, por exemplo, as crianças elas não, não têm essa ideia ainda do que é menino ou menina. E menino e menina, as expressões de gênero, de identidade, de gênero, estão ligadas à sexualidade. Tá? Então, não, a criança saber que é menino ou menina não é fazer sexo. Ela descobrir que é menino, que é menino, não é fazer você percebe que não é fazer sexo e que não tem a ver com a sua genitália também, tem a ver com ela internalizando toda uma cultura. Quais são os papéis de menino? Quais são os papéis de menina? Como ela se enxerga? né, dentro desses papéis, como ela, ela se enxerga enquanto pessoa. E mais ainda, né, se a gente pegar os recém-nascidos, o próprio Freud, ele fala lá uh, da fase oral, né, para nós aí, que na maioria que, que assiste Mater Online aqui é, é psicólogo, né, esses programas aqui. Então, nós temos lá o bebezinho que obtém prazer por meio da estimulação oral. Então ele tem que chupar o chupeta, o dedo, a mamadeira, o seio da mãe. E é assim que ele obtém prazer. Porque a ação do mamar... É uma ação bem difícil, bem cansativa. É como se fosse um crossfit, né? De tão cansativa e exaustiva que é. Se não fosse prazerosa, os bebês não iriam se dar ao trabalho de tentar né? se alimentar no, no seio de suas mães. Então, para que a própria espécie pudesse sobreviver, é que os bebês, então, sentem prazer né? na sucção. Eles já nascem com o reflexo de sucção, mas eles também sentem prazer nesse ato de sucção e deglutição, que fazem que o Freud, então, chama, por exemplo, de fase oral. E a gente pode perceber que as crianças elas vão conhecer o mundo pela boca. Elas vão pegar todos os objetos, quando elas aprenderem né, a fazer o um movimento de pegar objetos, elas vão levar para a boca. Ela conhece o mundo pela boca. A Alessandra Piontelli, ela é uma das primeiras também a investigar psiquismo fetal. E ela, por ter observado o comportamento dos fetos, né, vários fetos, tanto é, fetos é, gêmeos quanto é, individuais, ela percebeu os comportamentos e sexualidade nos fetos. Então, já existe uma expressão de sexualidade nos fetos, né, é, inclusive. Então, assim, sexo e sexualidade são coisas diferentes. Sexualidade é uma expressão do ser humano. Não, não, o sexo está dentro, está contido em sexualidade, mas sexualidade não é sexo.
1: Rafa, quais são os impactos na sexualidade feminina do ciclo gravídico-perperal?
2: Olha, a, a mulher, durante muitos, muitos séculos, né, é... é, é é tratada com nesses aspectos de sexo e sexualidade é, de uma forma bem opressiva. Né? Tanto é que se a gente voltar lá a falar de Freud, na época dele a gente tinha a, a, as chamadas histéricas. Não que hoje não exista, mas era, era, era muito alto o número né? de diagnósticos de mulheres com histeria. Que histerias vem de ísteres, né? que vem de útero, doença de mulher. E a repressão sexual feminina era muito forte. A mulher, ela não, não poderia expressar desejo sexual, não poderia expressar prazer, não poderia ter orgasmo. Isso era parte da, das prostitutas, né? Então, as prostitutas, elas tinham esse papel. Mas as mulheres né, a, da, da sociedade, aquelas que seriam mães e esposas, né? a elas não cabia esse papel. Era muito comum, inclusive, que homens ah, é, mantivessem relação sexual com a sua parceira só para engravidá-la, né, já que se casava para ter filhos, mas a busca do prazer era com as prostitutas. Então, os bordéis eles eram muito comuns e tinham um papel social para a época, inclusive. Né, muito importante aí, porque o homem era possível o prazer, para a mulher não, né, então, a não ser que ela fosse uma prostituta e que, mesmo que ela não sentisse prazer, mas ela poderia demonstrar, né, para atender as, as fantasias e, e, e desejos, né, do homem, enquanto a mulher, né, a mãe esposa, ela não, não poderia nem mesmo sentir prazer ou, ou desejo, né, a função dela era a procriação apenas, então, assim, durante, ao, ao longo do, do tempo, né, essa mulher, ela sempre, o corpo da mulher sempre foi muito é, moldado e tolhido pela sociedade, pelas regras, né, é, machistas impostas uh, pelo homem. Se a gente estudar até antes, né, disso, quando ainda a gente não, não tinha essa ideia, né, de, de apenas mulheres casadas, né, e para ter filhos e tudo mais... A gente já, já viu, é, estudou na, na graduação e outras coisas, que a, a, homens a, usavam mulheres como escravas, é, estupravam seus corpos, né para que elas tivessem mais filhos. Porque quantos mais filhos é, ele pudesse fazer em suas escravas, mais escravos ele tinha. Então, ele tinha as escravas e os filhos... Das escravas, tanto é que a palavra família vem de fábulas que traduzindo significa escravos de um mesmo homem. Então, um homem para ele ter escravos, né? Ele, ele não precisaria comprar se ele mesmo os produzisse, né? E ele não precisava ter só uma, uma, uma escrava que desse para ele os escravinhos, mas ele poderia ter várias escravas fecundar as várias escravas, porque assim ele teria cada vez mais escravos, tá? Ele multiplicava os seus escravos. Então, já é uma apropriação também indevida aí do, do corpo feminino. Então, assim, quando a gente tá falando do hoje, né... De, desse período de gestação, como foi a pergunta, e de, de, de pós-parto, né? Em relação à sexualidade né, de mulheres, a gente não pode esquecer toda essa história que reflete no hoje, tá? Então, apesar de na nossa sociedade nós termos hoje a, uma liberdade, uma expressão da sexualidade feminina, diferente né, de séculos passados, hoje a mulher ela pode escolher o seu marido, hoje ela pode escolher... Uh o momento que ela quer ter sexo, escolher os seus parceiros sexuais, é, ela, ela tem uma autonomia maior do que séculos passados. Não, não chegamos ainda né, aonde que, queremos. Ainda somos vítimas né, de, de muito machismo, de violência contra o nosso corpo, é, violência obstétrica, inclusive, não só violência é, é, de cunho realmente sexual, né? Uh, uh, objeto sexual, muitas vezes, uh, vistas desta forma, mas hoje a gente já adquiriu, na nossa sociedade, na nossa cultura, lembrando que temos culturas ainda muito rígidas com isso, mulheres andando de burca, escondendo até o branco do olho, né? Então, assim, uh, na nossa sociedade, então, nós temos essa essa Possibilidade maior, mas que ainda falta muito para nossa realmente independência, né? Da expressão da nossa sexualidade sem sermos julgadas, poder usar a roupa que quisermos, andarmos pela rua a hora que quisermos, sem medo, né? De sofrer violência e tudo mais. Então, assim, quando a gente vai falar sobre a pergunta da Jéssica, faça a pergunta de novo, Jéssica.
1: Jéssica Je ou Sara que fez, acho que foi a Sara. Foi eu. Quais os impactos na sexualidade feminina no ciclo gravídico corporal? Antes da gente falar então
2: desses impactos da sexualidade feminina no período gravídico corporal, eu precisava relembrar vocês de todos esses aspectos da sexualidade na mulher. Portanto, quando a gente vai falar sobre isso, a gente tem que olhar para quem é essa mulher. Essa mulher, é, ela pertence a uma classe social, ela pertence a uma religião, ela pertence a uma família que lhe deu um determinado tipo de educação. Então, a gente não pode se basear uh, no atendimento dessa mulher, né? E falar sobre a expressão da sexualidade dela na gestação e no pós-parto, sem conhecer essa história, baseado apenas no que eu sei da minha sociedade hoje. Ah... Hoje, mulheres têm sexo com quem elas quiserem, com a frequência que elas quiserem, como elas quiserem, e têm orgasmo, então vou tratar disso. Não, não é assim. Então, a gente precisa investigar ainda né, o que significa para essa mulher essas questões. A maioria das mulheres ainda sofrem tá, de disfunções sexuais. Tá? Apesar dessa liberdade toda, essa conquista que nós conseguimos e alcançamos, e temos continuado a brigar para novas evoluções, nós temos dados de que 49% da população feminina sofre de dispareunia. E o que, que é isso? É dor na relação sexual. Então, não lubrifica, sente dor, ardência durante as relações sexuais. Sem contar que uma boa porcentagem de mulheres nunca sentiram orgasmo, tá? Então, ainda estamos falando uh, de um grupo feminino e de mulheres que mesmo né, com todo esse avanço, dependendo de como elas foram educadas pela sua família ou pela religião... E, e como elas, a, a forma de intimidade que elas têm com o parceiro, muitas delas ainda não desfrutam do sexo com é, é, total... É, é, saudável, de forma saudável, acho que é essa a palavra. Né? Muitas ainda fazem por obrigação para agradar o marido, mesmo sentindo dor, mesmo sem desejo. Tá? então quando a gente vai falar aí é, de, de sexo e sexualidade na gestação e no pós-parto, não podemos desta, é, esquecer né desses fatos. quem é portanto essa mulher que nós vamos conversar, que nós vamos atender? É uma mulher que se sente com liberdade sexual, que ela tem orgasmos, que ela pode conversar com o seu parceiro sobre o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela deseja, o que ela não deseja. A hora que ela quer, a hora que ela não quer ou não. Isso é um tabu. Né? ela se masturba, ela não se masturba, o que ela pensa a respeito disso? Uh, mulher casada serve só para ter filhos? Mulher depois que casa, ela vira santa, mãe não transa? Então, eu preciso compreender todos esses aspectos né, que são... É individuais. Então, para cada uma vai ser bem diferente a vivência de como ela foi construindo a sua sexualidade ao longo da sua vida, tá? É uma mulher que se casou com um homem só para poder esconder da sociedade que na que na realidade ela é lésbica, né? Ela gostaria de ter relacionamentos homoafetivos, mas para agradar a sua família e a sociedade, ela precisou casar e ter filhos. Então, são tantas as perguntas que nós temos que fazer, é, como psicólogos e como os profissionais da saúde, para lidar com essas questões de sexo e sexualidade no período perinatal, que seria impossível dizer, uh, dar uma única resposta, né, para essa questão, né, é, do que, é, como que é a sexo e sexualidade nesse período de gravidez, parte e pós-parto.
0: Ah, a Letícia, aqui no YouTube, está perguntando se é verdade que o desejo sexual do homem pela parceira
2: diminui quando ela está gestante. Não é verdade, Letícia. Isso pode acontecer, mas não é 100%. Quando não é 100% e quando não é ah, a maioria, nós não podemos dizer que isso é verdade para todos. É verdade para aqueles homens que uh, diminui o desejo pela sua parceira. Aí ah, é uma verdade para ele, não é uma mentira para ele. É uma verdade para ele. É uma verdade para aquele casal. Agora, não é uma verdade generalizável que a gente possa falar olha, diminui o desejo sexual no homem quando a mulher engravida. Inclusive, existem pesquisas realizadas com, com os fins de, de descobrir sobre esses resultados. E as pesquisas realizadas né, com esse tipo de pergunta para homens indicou que o desejo sexual de homens por suas parceiras durante o período de gestação continua o mesmo é, do período anterior à gestação, tá? Tá? Então, nós temos lá 60 e alguma coisa por cento, eu não me recordo agora quanto exatamente, mas é mais da metade, tá? Então, vou, vou colocar 60%, mas é um pouco mais de 60 e é mais da metade deles. Mais da metade deles continuam com, com o mesmo desejo sexual pela sua parceira como era antes da gravidez aproximadamente 6% tem um desejo maior, eles ficam muito mais desejosos, né? Pelo corpo da sua mulher, com, querendo muito mais sexo com ela, é, acha ela muito mais atraente por conta da barriga e etc. Então, 6% dos homens têm mais desejo. Tá? E cerca de 13% dos homens uh, vão ter menos desejo. Diminui o desejo sexual com a sua, né, pela sua parceira durante o período em que ela está grávida ou até mesmo que ela está no pós-parto, justamente por várias questões aí de cada um que a gente precisa entender. Né? Na maioria das vezes, não é porque ele não acha o corpo dela atraente, mas muitas vezes é por conta do medo do corpo grávido... e das crenças que alguns homens... e pessoas, não só homens, têm... de que durante a relação sexual... o feto está vendo o que está acontecendo. né? Tem homens que se, se, se a mulher está grávida de um menino... Para ele tá tudo bem, mas se tá grávida de uma menina, para ele já não tá mais tudo bem, porque ele já fantasia: olha, minha menina vai tá vendo o meu pênis, né? Porque eles têm essa fantasia. E aí que entra o papel do profissional de saúde, porque essa não é uma fantasia é de uma pequena parte da população, é de uma grande parte da população, tá? Muitos homens e mulheres apresentam essa fantasia, essa crença, e por isso muitos deixam de ter uma vida sexual saudável durante o período de gestação e pós-parto, justamente por conta dessas crenças, dessas fantasias, por não saber como de fato que funciona. Infelizmente, obstetras não perguntam muito a respeito da vida sexual do casal nesse sentido. Até pergunta, tá tendo relação sexual? Ou, né, sente dor na relação sexual? Ou então diz, olha, não faça sexo nesse período porque aconteceu tal coisa na sua gestação. E só, né? É, muitos ginecologistas, enfermeiros não se sentem à vontade. O sexo e sexualidade são tabus na vida desses profissionais, e eles não conseguem falar abertamente de forma que o casal possa, de fato, fazer perguntas, né, para esses profissionais. Então, precisamos de profissionais da saúde, incluindo o psicólogo perinatal, com menos tabus e com mais desejo de proporcionar saúde para as pessoas em todos os níveis. Sexo e sexualidade são parâmetros importantes de saúde, tá? Se a pessoa no setor, né, da sexualidade não está bem, né, se, os, uh, se algo está acontecendo ali, se não está tendo sexo na medida que deveria ter, né, não está podendo expressar a sua sexualidade né, da forma que deveria ser, que ela gostaria, isso tudo influencia na saúde mental dos sujeitos. Quantos homoafetivos, por exemplo, apresentam depressão e outros transtornos mentais porque é, tem uma pressão social é, para a expressão da sua sexualidade, para a sua orientação sexual? E por conta dessa pressão que ele cede, né, da, da família, da igreja, de, de pessoas do trabalho, do ambiente social mesmo, ele, ele se nega e isso provoca um adoecimento, percebe? Então, assim, sexo e sexualidade é muito individual por conta de toda a nossa cultura, de nossa história... E, e precisa ser entendido pelo profissional da saúde, porque a orientação, ela não pode ser generalista. A orientação, ela tem que ser realmente individual, particularizada, para cada casal, para cada pessoa. Então, sim, profissionais da saúde precisam saber mais sobre isso e orientar mais. Por quê? A, a falta de sexo no casal pode estar, sim, influenciando na saúde e saúde mental desse casal... Que está no período de gravidez, parto e pós-parto... Por uma crença de não vamos ter relação sexual para não machucar o bebê... Para que não provoque um descolamento de placenta e aconteça um aborto... Por crenças, apenas crenças... Porque não tiveram coragem de perguntar para o médico... Né? Se eles poderiam continuar as relações sexuais deles, como eles sempre tiveram, na intensidade que tiveram, nas posições que eles, que eles fazem. Então, eles têm vergonha de perguntar e os médicos negam essa parte da essência do humano eles negam isso e muitas vezes não falam sobre isso e nós psicólogos também queremos muito ficar ali fazendo pré-natal psicológico e muitas vezes não estamos inserindo essa discussão nos nossos temas não estamos levando informação nos nossos atendimentos sobre sexo e sexualidade nesse período e aí tem esse tabu, porque de um lado, esse casal não pergunta para os profissionais de saúde e do outro, os profissionais de saúde também, como não foram perguntados, também não falam nada. E isso influencia na saúde física e mental do casal nesse período chamado perinatal de gravidez e pós-parto, portanto. Dessa forma, precisamos... Falar mais sobre esse assunto, entender mais, tratar de forma individualizada para cada casal, para cada pessoa, mas é um assunto sério e importante. Se queremos trabalhar com a prevenção, então precisamos inserir esse tema também né, nos nossos atendimentos.
1: O Rafa, a Priscila está perguntando aqui no Insta. É, quando o homem assiste o parto vaginal, há possibilidade de depois diminuir a libido do homem...
2: Novamente, é particular de homem para homem. Não dá para dizer, olha, sim, isso vai acontecer. Depende desse homem, depende da história dele, depende da intimidade que esse casal tem, né? Uh, tem casais que têm muita intimidade e tá, e tá tudo bem para ele. Vai ser o melhor momento da vida dele, poder olhar, né? o corpo de sua esposa e que o seu filho está saindo, né? Do corpo dessa mulher que por nove meses acolheu e deu todos os nutrientes e todo o aconchego necessário para que esse bebê pudesse nascer bem. Então ele pode olhar com esse olhar amoroso, carinhoso. Um, é, muitos partos que a gente chama de humanizado, em que há uma expressão sexual, né? do homem e da mulher, nesse momento, totalmente é, sexual, um momento de sexualidade plena, né? Não tem como dizer que parto não tem a ver com sexualidade. É impossível, porque a gestação, ela vai acontecer por conta de um ato sexual, de uma relação sexual. Então, por conta do sexo, a gente tem uma gestação. E essa gestação, ela vai influenciar nesses nove meses, na vida sexual desse casal, há posições que, por volta do, do terceiro trimestre, o casal não consegue mais ter, conseguir manter aquela posição... No ato sexual, muitas vezes, né? Por conta da barriga e uma série de coisas. Dores que passam a acontecer. No primeiro trimestre tem os enjoos, as vertigens, asias, vontade de ir no banheiro toda hora. Uma série de coisas que interferem também na relação sexual desse casal, tá? Que tenta manter aí né, a normalidade da, da sua vida sexual. Então, pode tudo isso interferir a cada trimestre, né, primeiro, segundo e terceiro trimestre. E desemboca no ato do nascimento ser pela vagina, né? que é o sexo, é o aparelho reprodutor feminino. Então, não tem como dissociar o momento do nascimento de sexo e sexualidade. E a natureza, ela, ela é tão bacana que no momento do... Do nascimento de, do bebê, ela dá para a mulher os mesmos hormônios presentes numa relação sexual, na, né, principalmente na para para fazer com essa mulher ela possa ter orgasmo na relação sexual. Os, os mesmos hormônios estão presentes no momento do nascimento. Por isso, inclusive, nós temos relatos de mulheres que tiveram orgasmo na hora do nascimento, que inclusive existe um filme, informado de documentário chamado parto orgástico, né? O Orgasmic Bird. Não sei se alguém já assistiu ou já ouviu falar deste é, deste filme, tá? Desse documentário, mas existe. Relatos de mulheres que tiveram, né, uh, orgasmo durante a passagem do bebê, durante o nascimento do bebê. Então, sim, o momento de parto também é um momento, né, de sexualidade, de expressão e depende de como é a cabeça deste homem, né, é, é do que, como ele entende como é que é essa relação. Portanto não quer dizer que o homem assistir o parto da sua, da sua parceira ele vai sentir nojo, vai sentir repulsa, ou qualquer coisa que o valha. Isso pode acontecer para alguns. Mas que tipo de pensamento esse homem tem de nascimento? Que tipo de pensamento esse homem tem sobre o corpo da mulher? Que tipo de pensamento esse homem tem a respeito de sexo e sexualidade? Como ele foi educado? O que ensinar, que a família ensinou para ele. O que, que ele aprendeu com a religião? A sociedade, percebe? Então, isso é que vai ser o contexto que vai dar esse tom. Se para esse homem vai ser algo positivo ou negativo. Para uns, pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Esse momento né, de homem e mulher receberem o seu bebê. E para outros, pode ser o um momento realmente uh, de desprazer. Então, não generalize. Nós, como psicólogos, precisamos compreender, mais uma vez, a história e a particularidade de cada uma dessas pessoas. E aí, a gente consegue ter prognósticos, né? Quando a gente entra nessa intimidade do casal, enquanto psicólogos, conseguimos ter bons ou maus prognósticos. Olha, esse é um tipo de homem que, ok, vai ser lindo, vai ser o máximo para esse casal. Né? Uh, estarem juntos na hora do parto e ele poder receber esse bebê, ver esse bebê nascer. Mas existem maus prognósticos. Para alguns outros, a gente vai perceber que, olha, a relação que ele tem com sexo e sexualidade é, não, não é tão saudável, né? Não coisas aconteceram na vida dele, influenciam ele psicologicamente, a ponto que para ele não vai ser adequado né, uh, assistir esse momento, que isso pode trazer para ele né, alguns incômodos, por causa disso, disso e daquilo. Então, é, é, cada um vai ter uma história e somos nós que vamos ter que fazer essa avaliação.
0: Rafa, ah, nós sabemos então que há muitos mitos né, que envolvem aí, a sexualidade no período perinatal, é, você poderia comentar alguns, né, os mais principais mitos que envolvem aí é, essa questão? E por que e como, então, a gente pode desmistificá-los, né?
1: Sim, Já que é tão
0: importante. Tem várias pessoas comentando, né, nos, falando isso nos comentários, né, sobre essa importância de, de desmistificar alguns aspectos, de quebrar alguns, alguns tabus, né? E eu acredito que, para quebrar esse tabu, é, direcionado né, para a nossa paciente, para o casal gestante, a gente precisa muitas vezes lidar com os nossos próprios tabus, né? Que também é um processo,
2: eu acho que isso é importante. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, então. Certo. Alguns tabus, por exemplo, é que é, não pode fazer sexo durante a gestação, porque pode é, ter algum descolamento de placenta e. e, 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 e chances maiores de aborto, né, então se o obstetra, né, no, no pré-natal, nos exames de ultrassom, diz que tá tudo ok, vida sexual normal, então não tem porquê, né, não ter uma vida sexual normal, tá, então... Uh, Há mitos de que uh, uh, o homem, né, como acabou de dizer aí, não sente mais prazer pela sua parceira. Uh, isso também não, não é verdade na maioria dos casos, como eu já disse, continua idêntico. Uh, há mitos de que a mulher não sente mais prazer, né, ou desejo sexual durante a, gra a gravidez. Uh, isso também não é verdade. Algumas mulheres ficam com muito mais desejo sexual, ficam com a, com a libido muito maior do que era antes do período de gestação. Outras diminuem, sim, a libido, e outras permanecem igual, tá? As práticas né, de sexo é, genital, oral e anal podem acontecer da mesma forma, se não, se não tiver nenhum tipo de contraindicação médica. Ah, 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 então, assim, algumas mulheres podem até sentir menos libido e algumas pessoas podem ter a crença que isso está relacionado aos hormônios, né? Então, assim, tudo bem. Os hormônios podem ter algum papel aí mas a sexualidade, o desejo sexual, ele está muito mais ligado ao psiquismo, né? Do que, de fato, as reações orgânicas, hormonais, tá? Tanto é que existem pessoas que conseguem é, ter orgasmo só, só pelo pensamento. Não necessariamente se masturbando ou, ou tendo uma relação sexual, tá? Algumas pessoas, durante o sonho, podem ter orgasmos. Então, assim, cientificamente já foi provado... Né, que o prazer ele está muito mais ligado à né, a, a, a psique do que, de fato, ao organismo em si. O organismo ele está preparado para isso. Mas, se o, 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 a, a saúde, né, o, o psicológico não estiver pronto para isso, né, propício, receptivo ao prazer, isso também não vai acontecer. Então, olha só, durante a gestação, homens e mulheres podem... Ter aumento no desejo sexual, diminuição no desejo sexual e o um mesmo desejo sexual, tá? E cada casal vai ter que lidar com as situações, porque... Pode acontecer de uma mulher estar com muito desejo, muita libido, e o homem ser justamente aquele que diminuiu a libido, porque agora a mulher virou santa, virou mãe, ou está com medo, né, do bebê ver, ou está com medo de machucar, alguma coisa assim, né? Então começa a existir conflitos nessa relação conjugal, né? Grandes conflitos aí é, na, na questão sexual do casal... de como que eles vão lidar com essa situação... porque um deseja muito... e o outro não quer... né vice-versa pode acontecer também... o homem está ali com a libido alta... e a mulher... ela não querer mais... Né? É, relação sexual... Lembrando que eu preciso conhecer essa mulher, não é os hormônios. Lembrando que algumas mulheres foram criadas para ser mães, então muitas mulheres elas foram criadas para não sentir prazer, para não ter orgasmo, para achar que sexo é algo feio, é algo pecaminoso e por isso ela já é, só fazia sexo com o parceiro só para agradá-lo, só para cumprir com as suas funções conjugais e não perdê-lo ou para que ele não atraia, mas ela tá sempre com dor de cabeça nunca quer, nunca tem prazer, sem, sempre sente dor ou qualquer coisa assim. Então a gente tem que conhecer essa história antes de jogar a culpa nos hormônios e dizer que ela não quer mais ter relações sexuais por conta dos hormônios da gravidez ou porque a natureza cumpriu com a sua com o seu papel e por isso então a mulher não tem desejo naquela hora porque agora ela está grávida nós não somos como outros mamíferos como os cachorros os gatinhos né nós nós temos cultura e e sexo é, é, é diferente né a sexualidade na, na espécie humana é diferente né, das, de outros mamíferos, É que realmente é, fazem sexo só para a procriação em si, de fato. Né? Ah, há, há, há teorias também né, é, científicas de que o sexo durante a gravidez é importantíssimo, porque o sêmen do homem, ele ajuda o, o colo do útero ir se preparando para a dilatação. Né? então é importante que é, haja relação sexual exatamente porque o esperma do homem né, que ele contém lá alguns nutrientes em seu sêmen que vão ser é, importantíssimos para a hora do parto tá então ali pro colo do útero dessa mulher para que ela possa ter a dilatação é, mais tranquila na hora do parto o orgasmo que o casal sente é, libera hormônios no corpo, por exemplo, da mulher, né, que é ela que tá carregando o bebê, claro que o homem também vai ter esses hormônios, mas falando em, em, a nível de, do, do bebê, então ela vai ter uma descarga, por exemplo, de ocitocina, ocitocina é um hormônio da felicidade, é o hormônio do prazer, e essa descarga que essa mulher terá no seu organismo também vai para o bebê. Não significa que o bebê terá orgasmo, mas significa que isso vai trazer um bem-estar para o bebê. Porque o citocina é o hormônio que nos traz bem-estar. Então, é um, é um hormônio que vai trazer bem-estar para o bebê. Então, se essa mulher está liberando muito cortisol na, na corrente sanguínea, que é um hormônio negativo em excesso, né? que pode até provocar nascimento prematuro e baixo peso, quando essas mulheres estão com altos níveis de alterações emocionais significativas, com alta liberação de cortisol, a ocitocina vem para fazer o efeito contrário disso. Vem para relaxar esse bebê, relaxar esse organismo. Portanto, o sexo durante esse período de gestação tem vários benefícios né, e, e importantes aí, não só para a relação do, do casal, o fortalecimento dos vínculos, né, entre o casal, mas também para o bebê e também para a hora do momento do parto. o
1: oh, Rafa, e quais são os casos que o sexo na gestação é contraindicado? Tem algum caso? Sim, existem casos que a mulher ela precisa ficar de repouso
2: absoluto, tá? Há alguns casos que a mulher, inclusive, tem que ficar internada no hospital, né? Para não correr o risco dela ficar em casa e tudo mais. Então, em alguns casos, ah, que podem ter uma ameaça de aborto, aí alguma coisa assim, né? Que a mulher realmente precisa ficar em, em repouso absoluto, que ela não pode se movimentar, ou coisas assim. Infelizmente, sexo. Então, não é recomendado porque isso pode trazer é, prejuízos aí para a gestação. Mas, nesses casos, os obstetras informam sim, tá? Não é uma coisa que fica a critério do casal descobrir ou ele imaginar se... Não, o, o médico, ele, ele acaba informando, repouso absoluto, sem atividade, sem exercício físico. Se o médico, por acaso, ficar com vergonha, tiver o tabu de falar sem sexo, que é pouco provável, a maioria fala justamente por serem obstetras, ginecologistas, e eles trabalham com essa parte, né, então eles acabam falando, mas por algum motivo ele não falar, é, ele tá querendo dizer isso também, sem sexo também, que é uma atividade física.
0: É, Rafa, e como que essas alterações, né, que podem ocorrer aí no desejo sexual, tanto na gestação quanto no pós-parto,
2: podem, então, impactar nessa, nessa relação conjugal. Certo. Quando uh, o desejo do casal está em, em dissonância, está em desacordo, né? Aí impacta nessa relação. Se está em consonância, se está de acordo, não tem tanto impacto, tá? Quando uh, a gente tem um casal que, olha, ambos estão com alta libido e ambos tendo relação sexual, né? No momento em que eles desejam e podem, ok. Ok. Quando ambos estão com pouco desejo sexual, né, é, diminuiu a libido, eles têm uma criança que, ah, agora é mãe, né, e concordam com isso, não tem também conflitos. E se eles tinham uma relação, né, sexual mediana, né, nem alta nem baixa, mas se encontram e tá tudo bem, tá tudo bem. O problema é quando a gente tem extremos, né, um do casal querendo muito, o outro não querendo, e, então assim, a gente começa a encontrar aí desacordos e conflitos, né? Ah, a gente sabe que, infelizmente, o... há um número maior de traições no pós-parto, no período do porpério, tá ah, e muitas vezes não é porque a mulher não quer sexo com o um rapaz mas porque o rapaz não consegue olhar para sua mulher agora porque agora ela é mãe, virou santa ela, né, coisas assim aconteceram e que impedem mas existem outras coisas também que impedem que não é só a questão da libido mas existem questões também, por exemplo, como violência obstétrica, por exemplo a episiotomia quando realizada, ela, ela provoca marcas e dores nos primeiros meses, né, de uma relação sexual, e infelizmente a gente sabe que existem episiotomias, que elas são totalmente mal feitas, né, que chegam e até o ânus ou até a coxa da mulher, que deixam cicatrizes para o resto da vida, né? Então, isso influencia também. Então, a mulher, muitas vezes, ela pode até querer sexo, ela pode até estar com a libido e querendo ter relação sexual com o seu parceiro, né? Assim como ele. Mas ela não consegue pela dor. Pela dor uh, de uma episiotomia. Pela dor de uma laceração, que pode estar em graus, terceiro, quarto grau, né? Muito forte. Uma dor por conta do parto fórceps, tá? O uso de ferramentas. Então, isso pode influenciar. Ela sente o desejo de ter orgasmo e de ter relação sexual, mas ela não consegue pela dor, tá? Então, quando a gente está falando, né, dessa vida sexual do casal no pós-parto, não estamos falando só de é, libido, de desejo, mas a gente está falando também dessas marcas reais que acontecem no momento do parto e que influenciam, tá? Nesse momento aí da, da relação do casal. O que, que a gente sabe? Que a, a, a mulher, ela também ela fica sobrecarregada no período de pós-parto com as tarefas maternas e da casa. Infelizmente, dentro da nossa cultura, fica para mulheres cuidados com a casa e com os filhos. Então, uma mulher sobrecarregada, que não dorme à noite porque tem que cuidar desse bebê, sobrecarregada porque ela tem que cuidar também das atividades da casa, muitas vezes ela diminui a sua libido, tá? Ela fica com menos vontade de ter relação sexual, porque ela não aguenta dar conta de tudo e ainda ter energia e pique para ter relação sexual. E às vezes isso faz falta para ela, dependendo de como era a vida dela antes. Então, às vezes, ela mesma pode se sentir despersonalizada nessa pessoa. De que, olha, eu, eu, eu antes gostava muito de sexo. Tinha uma vida sexual bem ativa. E depois da gestação, eu não consigo mais pensar nisso. E está me fazendo falta pensar nisso. Meu, meu parceiro está querendo, mas eu não tenho energia. Porque quando ele chega do serviço, eu já estou em exaustão. Não consigo. né e, Então, assim... é é difícil, e nós precisamos conversar com esses casais, né, a respeito de tudo isso. Então, são muitas variáveis, percebe? Existe essa variável da exaustão, existe a variável da violência obstétrica, existe a variável, né, do, do, da, da libido mesmo, na, na, nas questões psicológicas, né, de, 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 de inconsciente mesmo né, ou, ou de crenças, né, se a gente estiver falando de outras abordagens, e outros nomes que queiram dar aí, mas por questões realmente psicológicas, influenciando no desejo do casal. Então, esses conflitos, eles podem acontecer, não é na maioria dos casos, na maioria dos casos o casal consegue se adequar e se resolver, Tá? Ah, existem estudos que mostram que a, a maioria das, dos casais retomam a atividade sexual no pós-parto após passados cinco ou seis semanas do pós-parto, tá? Então, acima de cinco semanas, a maioria dos casais, eles retomam a sua atividade sexual. Cerca de 90% dos casais já retomaram a sua atividade sexual após os três meses do pós-parto. Agora, quando a gente observa que após passado três meses, o casal ainda não retomou a sua, a sua a vida sexual, nós precisamos investigar o porquê. Tem alguma disfunção acontecendo aí, tá? Porque para mais de 90%, Após os três meses, a vida sexual volta ao normal. Se não voltou ao normal, aí precisamos identificar, né, quais são os motivos e pensar em formas de intervenção para ajudar, né, que esse casal possa voltar a ter aí, né, a é, a vida sexual de forma saudável para
1: ambos. O Rafa, depois de toda essa explicação que você dá é, você acredita que é importante no pós-parto ter um preparo emocional para retomar a vida é, sexual ativa? Olha, depende novamente de cada pessoa. Tem pessoa que está super preparada
2: e tem pessoa que não está preparada, né? Então, para a maioria dos casais, eles estão preparados. E eles vão retomar após a quinta semana do pós-parto. Mas vão existir outros casais, né? Outras pessoas que não. Né? Então vai depender muito de, de cada história subjetiva de cada um. Então vamos supor que uma mulher que tenha sido violentada sexualmente ah, uma, alguma vez na sua vida e lá na cena de parto ela revive né, ah, um momento de, de, de violência sexual por conta de toda a violência que a gente tem, a mulher ela fica amarrada, as pessoas manipulam o seu corpo sem pedir licença, as pessoas invadem o seu corpo por meio dos toques para ver a dilatação, e são vários os profissionais. Alguns né, é, é, rompem a membrana e a mulher sente muita dor nessa hora, é, dependendo do número de pessoas que estiver ali, como estiverem tratando o seu corpo. Então, isso pode afetar ela, ser um momento traumático que ela reviva, por exemplo, a cena traumática da, da violência sexual que ela sofreu em outra época da sua vida. E se isso não for tratado no pós-parto, ela pode começar a ter medo de ter relação sexual com seu parceiro, porque disparou de novo o gatilho mental de lembrar da cena de estupro, por exemplo. Né? Então, assim, são, são momentos particulares individuais e que a gente não, não, não trabalha como se fosse de forma generalista. Vamos trabalhar isso assim ou assado. Eu tenho que conhecer cada caso e entender o que está acontecendo com cada pessoa. Tem a ver com religião? Tem a ver com o que aprendeu na família? Tem a ver com uma violência obstétrica? Tem a ver com alguma crença, alguma fantasia que só uma orientação resolveria o problema? O, qual é o motivo para aquele casal, para aquela pessoa. E aí sim que a gente vai propor as intervenções. A Letícia
0: está perguntando aqui no YouTube se é verdade que o sexo no pós-parto é como se fosse a primeira vez para a mulher. Olha...
2: Uh... <risos> Para algumas mulheres pode ser, para outras não. Eu não sou mãe, nunca ouvi falar sobre isso. Assim, não, não dá para generalizar. Não dá para generalizar essa situação e dizer, olha, como se fosse a primeira vez. O que a gente tem é um ato de violência obstétrica chamada ponto do marido. Então, o ponto do marido significa que quando você tem um parto vaginal... Uh, o médico escroto ele vai apertar nos pontos, na hora que ele fizer né, a episiotomia, ele vai dar um ponto mais forte que vai é, dizer que a, que a mulher ficou mais apertada, né, como se ela ficasse virgem de novo e é um ato terrível uma atrocidade é, repugnante uh, um, um, um ato que dá vontade de vomitar de profissionais que fazem isso, e aí essa, essa mulher, então, uh, ela fica ali sendo objeto de prazer somente do seu parceiro, ela vai sentir dor, como se fosse uma primeira vez, por conta desse ponto que fica mais apertado, uh, para apenas benefício e prazer do seu parceiro e não da mulher. Não sei se tem a ver com isso a sua pergunta, né? Ah, para algumas mulheres é, pode ser como se fosse a primeira vez porque ela tá, tá com medo de sentir dor né alguma coisa assim olha bom é, eu fiquei com um bebê no meu útero eu tive uma cesárea ou eu tive um parto normal né e eu não tive relação sexual ainda, então como é que vai ser essa minha relação sexual? Né? Vai doer os meus pontos da cesárea ou não vai? Vai doer o ponto da episiotomia ou não vai? Como que está a minha vagina? Ela está alargada porque passou um bebê? Ou ela já voltou ao seu tamanho normal? Né? Como que está? Então, essas coisas podem passar pela cabeça da mulher nessa primeira relação sexual que ela vai ter com o parceiro. Agora, comparar isso a uma primeira vez... É, é, já, já não é uma questão assim, olha, todas as mulheres, quando elas têm o bebê quando elas vão ter a sua próxima relação sexual, é como se fosse de novo a primeira vez, não, existem todas essas variáveis envolvidas, existem mulher para mulher, né, e, e para algumas não vai ser nunca como se fosse a primeira vez, né? A primeira vez ela pode estar ali morrendo de medo, ansiosa, e, e dessa vez ela vai estar super excitada, com muita vontade, que faz tempo que ela não faz, ela quer arregaçar, né? De, 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 de fazer sexo aí com o seu parceiro, com a sua parceira, com quem for, tá? Que, que não tem nada a ver com a sua primeira vez, né? Com a experiência aí da primeira vez. Então, assim, não, não, não é possível generalizar. E nem dizer que isso é para a maioria das pessoas.
1: Rafa, ah, e para a gente encerrar, é, como que a gente pode favorecer outros meios de conexão entre esse casal nesse período do pós-parto?
2: Bom, a conexão ela vai acontecer é, quando esse casal vai amamentar, né? Então é um momento bacana que a gente pode é, inserir o casal. Ah, o, conversar o que, que a mulher espera desse parceiro, né? Algumas mulheres, por exemplo, esperam que o parceiro pegue o bebê quando ele estiver chorando, quando não for de fome. Quando for de fome, ela dá o, ela dá o seio. Mas quando não for de fome, é, não necessariamente é, precisa ser ela, pode ser ele, né? Porque o bebê está com uma cólica, está com alguma coisa. Às vezes as mulheres esperam isso dos seus parceiros, e os seus parceiros ficam ai não o bebê o bebê é você que cuida não eu não, eu tenho medo eu ajudo de outra forma e tal né então assim a gente precisa entender o que que o casal um espera do outro e tentar é, unir aí essas expectativas acordar essas expectativas para que fique mais próxima do real possível que atenda né melhor porque uma mulher exausta, que tudo sobrecarrega ela, que criou toda uma expectativa e uma fantasia do que o parceiro ou a parceira iria fazer nesse período de, de pós-parto e não faz, não é feito, não acontece, isso aumenta ainda mais né, a, o desejo de não ter relação sexual com aquela pessoa. Não porque a pessoa não tenha desejo sexual, mas ela não tem desejo sexual por aquela pessoa. Ela não aguenta saber que aquela pessoa está dormindo a noite inteira... E ela não... Né? ela não aguenta saber que é ela que tá tendo que ficar com aquele bebê e cuidar da casa e um monte de coisa o tempo inteiro e o outro não né? então pro outro, tá, o outro continua indo pros bares continua saindo com os seus amigos enquanto a, a mãe não a mãe tem que ficar em casa, não pode mais beber não pode sair para bar porque o bebê ainda não tomou a terceira a vacina do terceiro mês, uma série de coisas então aquela pessoa não é que ela não tenha libido e que ela não queira transar ela não quer transar com aquela pessoa que ela tá com ódio daquela pessoa, né, ela tá com raiva porque é, então assim, falta sensibilidade o outro está olhando pra parceiras né, é, com que olhar? Tá olhando pra ela como alguém que olha, está, tô te ajudando ou estou dividindo as tarefas com você, o que que você espera de mim, o que que eu posso fazer quando isso entra em sintonia, aumenta o tesão também entre o casal né? Então, a, aumenta as possibilidades desse casal se entrosar, né? E ter menos conflitos aí nesse período perinatal.
1: Certo, show de bola. Pessoal, queria agradecer a companhia de todos vocês que ficaram até agora com a gente. Queria convidar vocês para fazer parte do nosso grupo no Telegram www.materonline.com.br/telegram/ Tá lá, Rafa, posta conteúdos diariamente. Tá? E na, na próxima semana, a gente vai falar aí de um tema, né como vai ser o dia da, da mulher no dia 8. Vamos falar aí sobre as mulheres. Então, a gente espera vocês aí na próxima semana.
2: É, só antes da gente terminar, eu quero informar vocês também que nós estamos com inscrições para um seminário chamado Cuidando de Pessoas no Início da Vida. Esse seminário vai acontecer agora nesse mês de março, numa quinta-feira, dia 25. É, será às 8 horas da noite. É um seminário ao vivo com inscrição gratuita. Então, é, pela primeira vez eu estou fazendo um evento que não é só para psicólogos, que geralmente eu faço aqui é, eventos voltados para psicólogos. E esse é para todos os profissionais da saúde que têm interesse em saber mais sobre saúde mental materna, saúde mental paterna e desenvolvimento da primeira infância.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Semana que vem a gente espera vocês novamente.